0: Podcast Arsat Conecta. Arsat Conecta. Hablamos sobre nuestra participación en la conectividad nacional. En la conectividad nacional. Episodio 10. Bienvenidos a un nuevo podcast de Arsat. La Red Federal de Fibra Óptica de Arsat es un complejo entramado de aproximadamente 58.000 kilómetros que se distribuye a lo largo y a lo ancho del país para justamente llevar transmisión de datos a todos los habitantes de la República, uh-huh. obviamente con la más alta calidad del momento, precisamente a través de la fibra óptica. Pero semejante entramado Eh, necesita un cuidado y un mantenimiento especial a lo largo precisamente de toda esa cobertura. Para eso vamos a estar dialogando con el subgerente de mantenimiento de la Gerencia de Operaciones Terrestres, Alberto Cerillo. Hola Albert, ¿cómo andás?
1: Bien, por suerte, todo bien, todo tranquilo, Charlie.
0: Bueno, eh, contanos qué representa para un país de la extensión de Argentina, ¿no? Eh, una red federal eh, de fibra óptica de las características eh, que nombramos, ¿no? con esta extensión que implica, como para que la gente se dé una idea, un viaje de ida y vuelta seis veces desde la Quiaca Ushuaia.
1: Sí, como siempre hago la comparación yo, la... Red Federal de Fibra Óptica es hoy para la Argentina como fueron los trenes a principios del siglo pasado. Cuando los trenes llegaban a esas localidades traía el progreso. Hoy cuando llegamos nosotros con la Red Fefo a los distintos pueblitos del interior, también traemos progreso e igualdad para que la gente se pueda desarrollar.
0: Perfecto. Eh, ¿cuáles son las principales complejidades precisamente que presenta este entramado de fibra?
1: Y sin duda la complejidad mayor que tenemos de la fibra es la geografía por la que atraviesa la fibra. Pensemos que la red está enterrada aproximadamente a un metro y cada vez que hay que hacer una excavación para reparar, ahí tenemos a veces complicaciones serias como por ejemplo que el el suelo por donde está pasando la fibra como dije a un metro de profundidad es rocoso, a veces estamos pasando con superficies que están anegadas y otras veces también para cruzar un río tenemos que pasar por debajo del lecho del mismo o en algunos casos colgado del puente que cruza el río, entonces toda esa geografía hace que mantener la refefo sea complejo.
0: Te quiero preguntar qué es un mantenimiento preventivo y cuál es el correctivo.
1: Nuestra misión como grupo operativo es eh, cuidar el elemento de red para que siempre esté disponible para el uso. Dentro de ese marco, un mantenimiento preventivo es aquel que tiene rutinas mensuales, rutinas semestrales, rutinas anuales, ...con el fin de mantener a ese elemento a lo largo de su vida útil en las mejores condiciones. Como dijimos, este mantenimiento preventivo minimiza las fallas, pero no las evitas. Y cuando estas fallas suceden, tenemos que recurrir al mantenimiento correctivo... ...que puede ser o de emergencia o definitivo.
0: Bien. Y en ese caso, exactamente, con la emergencia vos tomás nota del problema que puede suscitarse en algún determinado lugar y con el definitivo es lo que se llamaría la solución, algo del estilo, Claro, el
1: mantenimiento correctivo de emergencia es el que, si querés, poniéndolo en términos argentinos, es el que atamos con alambre para poder brindarle al cliente una rápida devolución de su servicio. Bien. Eso después requiere una reparación ya más pensada, definitiva, que lleva mucho más tiempo, porque hay que hacer una obra por ahí húmeda para reparar, poner una cámara. Entonces eso lo hacemos con la reparación definitiva.
0: Claro. Te quería preguntar, vos hablaste hace un rato de eh, la existencia de los grupos operativos. ¿no? La gente muchas veces eh, escucha este nombre, habla de qué es un grupo operativo, ¿Cuál es su misión? Contanos un poquito la cantidad que tiene ARSAT a lo largo del país y exactamente qué es lo que realizan.
1: Claro. Sí, como te dije, la misión del Grupo Operativo es mantener los elementos de red que están fuera de la estación de Benavides. Y hoy, básicamente, tenemos 167 técnicos distribuidos a lo largo de todo el país y están ubicados en 49 ciudades. La función que tienen ellos es ser los brazos ejecutores de lo que está en el terreno y de todo lo que se manda a ejecutar desde la planta terrena de Benavides. Por ejemplo, como te dije, realizar las rutinas mensuales, semestrales y anuales, conectar un cliente, reparar las fallas que nos envía el NOC REFEFO por su sistema de alarmas, cuando se corta una fibra, cuando deja de funcionar un grupo electrógeno, cuando hay que cargar combustible en un grupo electrógeno. O sea, todas las tareas de campo que tiene ARSAT fuera de la planta Benavides son responsabilidad de nuestros grupos operativos.
0: Perfecto. Eh, Es decir, que tienen que estar para también volver a utilizar un lenguaje más coloquial son los bomberos capacitados, obviamente, de de toda esta gran red de fibra, ¿no? Tienen que estar dispuestos para, desde una solución preventiva del problema hasta llegar a, a realmente solucionarlo, ¿no?
1: Sí, y eso nos lleva a tener un esquema de 7 por 24 durante los 365 días del año. Hoy nuestro horario normal es de 9 a 18, pero en realidad todos los días tenemos una guardia en forma pasiva que en caso, como dijiste vos, che, se prende fuego o algo, tenemos que ir a reparar algún elemento de red de forma urgente porque quedaron clientes sin servicio. Claro. Debemos salir a cualquier hora a hacer esa reparación. Y ahí activamos la guardia mediante el NOC refresco y la gente sale este, a hacer esa reparación, ya sea un aire acondicionado, un grupo electrógeno, un corte de fibra, una carga de combustible, una elevación de temperatura dentro de una sala, con lo cual dejó de funcionar el aire y hay que, por lo menos, hasta que se repare ese aire, ir a, a ventilar el sitio para que no, no se sobrecalienten los equipos. Claro. Hay infinidad de tareas, Exacto. inclusive el sitio donde estamos ubicados, con lo cual tenemos que ir, cortar el pasto,
0: Exacto, claro, como para que la gente un poco se dé una idea, eh, el sitio donde se instalan los shelters, precisamente los equipos que van a dar el servicio a una determinada ciudad o localidad, está dentro de un predio, un predio alambrado, como vos muy bien decías, y al cual obviamente hay que mantenerlo, hay que mantenerlo tal la cual. electricidad al cuidado básico. Sí, señor. Eh, ¿Qué reuniones eh, o, o con qué frecuencia realizan reuniones con ya sea los equipos, la gente uh-huh. que trabaja con vos acá en Benavide, los grupos operativos, cómo se van planificando las tareas más allá de la emergencia que pueda venir? no?
1: Sí, te imaginas que si tenemos 167 personas desparramadas a lo largo de todo el territorio, hoy nuestra organización tiene jefes supervisores y colaboradores técnicos. Por lo general yo me junto en forma regular con los jefes y los supervisores para definir el plan de acción o la estrategia a seguir y los supervisores a su vez se juntan con los técnicos de campo que en muchos casos puede ser presencial o a veces por la distancia que tenemos entre un supervisor y un técnico de campo se hace vía telefónica o vía Zoom. Eh, esto quiero aclarar que es porque estaba implementado antes de que exista la pandemia con lo cual ya esta forma de comunicación entre los grupos operativos y los supervisores ya existía exacto de todos modos yo tengo una como siempre le digo a todos los técnicos mis puertas están siempre abiertas y si alguno tiene algún problema o quiere hablar conmigo está siempre disponible más allá que el diálogo directo o la reunión sea con el supervisor
0: Albert, hablábamos de que esto estamos eh, justamente refiriéndonos a una sugerencia. ¿Cuál es la relación con el resto de las áreas que forman precisamente este entramado, <coughs> este universo de la, uh-huh. de la fibra óptica, ¿no? que es una de las eh, de uno de los grandes caballos de batalla de Arsa. Uh-huh.
1: Sí, eh, nosotros tenemos hoy tres subgerencias, una que este, una es la gerencia de ingeniería la sugerencia del NOC-REFEFO y la sugerencia de mantenimiento, que las tres sugerencias están alineadas con la estrategia de la gerencia de operaciones. Ingeniería es la que diseña y despliega la red. El NOC-REFEFO, a través de sus sistemas de alarma, controla cómo fue ese diseño y ese despliegue. Y cuando encuentra una falla, nos genera a nosotros una orden de trabajo. Exacto. A su vez, nosotros, cuando vamos a hacer esa orden de trabajo, verificamos que el diagnóstico y la derivación que hizo el NOC-REFEFO sea correcto y reparamos la falla. Y a su vez, ingeniería se alimenta de nosotros para ver qué, por qué falló y qué tipo de falla sucedió. Exacto. Entonces es como una retroalimentación de estas tres subgerencias y este, particularmente es sano que existan las tres en ese equilibrio de que una controla al otro. digamos claro. Entonces, Hay un montón de gente que se mueve también atrás de los grupos operativos y están dentro de la planta Benavides, con lo cual los grupos operativos funcionan eh, Cómo funcionan gracias al apoyo de, de estos equipos soportes.
0: Porque te grafico algo de esto que vos estás diciendo. Por ejemplo, lo que es un traslado de una persona, tomemos región sur, ¿no? lo que es un eh, traslado de una persona de un grupo operativo que probablemente tenga que... A atravesar una cantidad de kilómetros impresionante, lo, lo que significa la logística cuando vos tenés que llegar a reparar algo que veníamos contando, sí, ¿no? sí. una determinada emergencia.
1: En esos casos, vos precisás que la camioneta esté disponible. Está en
0: condiciones, claro.
1: Y por otro lado, a veces los repuestos salen de aquí de, de, de la planta Benavides, con lo cual hay que llevarlo, viajan en avión, ir a buscarlos. O sea, todo eso se dedica a la gente nuestra de logística y depósito.
0: Claro. Eh, Y se ha visto hace poco, por ejemplo, en el traslado de los shelters eh, a a Tierra del Fuego. A Tierra del Fuego, tal Eh, cual. Todo lo que es ese trabajo previo en el cual se plotea y demás, los permisos para justamente ingresar ese...
1: Claro, eso es lo que hablamos de ese triángulo entre ingeniería, despliegue, nodo refefo y grupo operativo. Ese traslado que vos viste de shelter a Tierra del Fuego es Ingeniería que está desplegando nuestra red ahora en Tierra del Fuego digamos claro. ¿Sí?
0: cada una con su tema eh, parece fácil decirlo no uh-huh. pero imagino que tendrás muchísimas historias de se cortó la fibra en un determinado <risa> lugar o hay que salir uh-huh. corriendo a buscar un grupo operativo, a pagar una emergencia o a uh-huh. trabajar en condiciones porque pues, acá, como vos bien decías, no hay invierno, no hay verano. Uh-huh. Eh, habrá historia de esas a montones, uh-huh. ¿no? Sí, como
1: dijimos, tenemos... Este, la fibra nuestra va de... Literal de Ushuaia a la Quiaca. Esto es bien literal. Y la realidad que a veces en el sur en épocas de invierno los caminos son muy este, dificultosos y por no decir que a veces están cortados y tenemos que rodear, con lo cual a veces una distancia de 200 kilómetros para hacer el grupo operativo se convierte en una de 600 porque hubo que sortear este, caminos Canto. que estaban cortados por nieve. Entonces ahí tenemos este, montones de anécdotas. Hoy está esa situación más agravada por los cordones sanitarios, Sí. Con lo cual, este, los grupos operativos se tienen que ingeniar por un camino por otro, dando las explicaciones de nuestra necesidad de brindarle el servicio para que los dejen pasar y llevar a cada, llegar a cada evento.
0: Claro. Parece también una <coughs> cuestión natural o, o burocrática, pero muchas veces, cuando vos tenés que solucionar un problema, hay que atacar en eso y, y sí. que hay que actuar rápido. Álvaro, yo al principio lo que te preguntaba era qué representa eh, para vos, dentro de la sugerencia eh, la Red Federal de Fibra Óptica. Ahora yo se lo pregunto al, al ciudadano, al técnico Alberto uh-huh. Cerillo, qué significa estar eh, a cargo de, de algo que parece sencillo eh, uh-huh. contarlo a través de las palabras. pero que cuando uno te ve trabajar o cuando uno te ve interactuar o cuando uno va a los NOX es algo tan complejo. ¿Qué te significa a vos?
1: No, a ver, eh, no nos olvidemos quién es Arsat, la empresa que es Arsat, con lo cual mantener la red federal de fibra óptica es una gran responsabilidad. Eh, Hay un montón de dinero y plata invertida en la red. Nuestra misión es conseguir que todos los elementos que están en la red federal de fibra óptica lleguen a su vida útil de la mejor forma posible, para que siempre estén disponibles para brindar el servicio. Si esa responsabilidad no es tomada como tal, nosotros podemos hacer una inversión hoy y poner, a modo de ejemplo, no sé, 10 grupos electrógenos en el terreno, dejamos de mantenerlo y dentro de un año dejaron de funcionar. Entonces la responsabilidad grande es grande decir, si sí, acá hay plata del Estado invertida, tenemos que hacerla que dure la mayor cantidad y sacarle el mejor rédito posible.
0: Y para todas aquellas personas que quizás no están tan familiarizadas con esto, estamos hablando de una red de fibra óptica que por sus características, más allá de la extensión del territorio argentino, eh, tiene muy pocos antecedentes eh, y muy pocas similitudes a nivel mundial, ¿no?
1: Sí, creo que hay un caso muy parecido en Australia, pero después no hay muchos casos parecidos al nuestro. Claro. De hecho, las grandes telefónicas que existen en nuestro país, una tiene despliegue sobre la parte norte y sobre la parte sur, pero ninguna es como nosotros que actualmente estamos en todo el territorio, claro. norte y
0: sur. Que eso es, es también, por otro lado, el gran aporte ¿no? de la presencia y la llegada a través de la fibra para en este caso un internet de calidad en lugares donde muchos otros por cuestiones lógicas de, sí, sí. de financiamiento no, no apuestan.
1: Tal ¿no? cual, es, es llevar el progreso eh, a esas localidades por ahí inferiores a 10.000 habitantes donde otros no ven negocio y no van, Alsa llega por una cuestión no de negocio, sino por una cuestión de comunicación y dar progreso a esa localidad. ¿Sí? También quiero agradecer mucho a los grupos operativos que en esta situación de de pandemia le pusieron el hombro y llegaron y cumplieron con todas las órdenes de trabajo que le fueron solicitadas. Con lo cual es un mérito importante que en esta situación todos hayan puesto el hombro.
0: Albert, Mm. muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en el próximo podcast de ARSAT. Muchas gracias.
1: Somos la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino. Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina. Por cielo, tierra y aire.